0: Willemijn van Riel werkt voor Vlinders en heeft misschien wel het leukste beroep van de wereld. Als je gek bent van interieur en midden in de maatschappij staat. Zij maakt jaarlijks een trendreport voor woonwinkel Vlinders. Zij monitort maatschappelijke issues en die vertaalt zij dan naar interieur. Want inmiddels is Thuis niet meer gewoon thuis. Thuis heeft verschrikkelijk veel meer functies gekregen. En daar zoeken consumenten dan meer materialen en producten bij. Bijvoorbeeld in een jaar tijd is de vraag naar muurverf met 184% gestegen. Boomwinkel Vlinders verkoopt zo'n 36.000 designproducten en heeft onder andere een winkel in Zandam. En voor het eerst stelt dat meubelbedrijf het trendreport beschikbaar voor consumenten, stylisten en architecten. De trends zijn cozy home, warm futurism, natural webbing, eco-friendly en go green. Ik ga naar Willemijn toe en ik zie haar straks in het enorme monumentale pand in Zaandam. Je hebt een tijd geleden um, een trendreport uitgebracht voor Vlinders. Is dat een spannend moment voor jou?
1: Ja, ik breng, twee keer per jaar brengen wij een trendreport uit. En dit komt ook in ons tweejaarlijks magazine terug. En dat is eigenlijk in het magazine komt daar een heel klein stukje van terug... Dat vond ik eigenlijk zonde, want er is zo'n ontzettende ontwikkeling. Gaat aan vooraf, kost ontzettend veel tijd. Maar in Zowel... eerste instantie was het dus niet
0: de bedoeling om het uit te brengen als een report. Maar jij had het. Was het dan jouw idee om dat zo uitgebreid te maken. Terwijl er maar een klein stukje in het magazine kwam?
1: Ja, eigenlijk ja? ben ik misschien een beetje ijdel. <laughs> maar eigenlijk maakte ik in de, ja, in de voorronde om de trends te presenteren in het magazine. Dat, dat is gewoon een spread. Uh, daar zit zo ongelooflijk veel tijd en zoveel mooi beeldmateriaal en onderzoek. En dat het eigenlijk zonde is, het zag er ook altijd al heel mooi uit. En ik had zoiets van ja, daar wil ik iets mee. Ik, dat is niet alleen voor ons intern heel erg waardevol, maar ook, ja, ook hier uh, buiten, zeg maar, voor stilisten, voor architecten, voor, uh, ja, voor heel veel professionals op interieurgebied, maar ook zeker voor leveranciers. Ja, is het gewoon heel waardevol om, uh, om te delen. En,
0: maar dat ja. is niet spannend als het uitkomt?
1: Ja, ik weet het eigenlijk niet. Het was, ja, het was een heel uh, proces daar naartoe Maar uiteindelijk was ik heel blij dat het eruit was. Dat ik dacht, ja, dit is het perfecte moment in de woonmaand. Uh, mensen reageerden ook heel positief. En ja, dat is waar je het voor doet. Ja. 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 Noem eens één topic. Oeh, één topic. Ja, het zijn vier woontrends en één kleurtrend maar ik probeer bij elke trend ook kleur te koppelen. Ik vind persoonlijk kleur echt heel belangrijk in de interieur. Ja, het is eigenlijk een heel geleidelijk proces. Want ik begin zo anderhalf jaar van tevoren begin ik ermee um, En dan is, het, ja, dan is het een heel geleidelijk proces waar ik ook zelf in groei. Dus elke stap die ik zie of die ik maak is heel logisch. Mm-hmm. Dus het is eigenlijk niet zo'n verrassing... Ja, wat is het als
0: een verrassing overgekomen bij... want je zei, je hebt leuke reacties gekregen. Is dat, is er een verras, zit er een verrassing in voor de kijkers, de lezers... degene die jouw trendreport hebben gezien?
1: Ja, ik, um, wat echt een heel groot compliment was... was uh, uh, dat er een aantal verschillende uh, interieurarchitecten en stylistes... mij persoonlijk hebben benaderd... dat ze dit zo'n ontzettende verrijking vinden... en zo'n cadeautje om te mogen ontvangen. En dat... Ja, dat sterkt wel mijn gevoel om dit gewoon uh, door te zetten... en dat het uh, leuk is.
0: Ja, ja. Want je zou denken dat uh, architecten en stilisten helemaal op de hoogte zijn van trends. Maar ja, soms hebben we het ook zo vreselijk druk... dat we uh, de nieuwe dingen uh, die uh,
1: op, naar de markt komen... nog helemaal niet zien, hè? Nee, het duurt eigenlijk ook altijd vanaf de beurs... tot aan dat een trend echt in de winkel ligt, zeg maar... Dat dat duurt eigenlijk best wel lang. En ik denk ook dat je zo opgeslokt kan zijn door je werk... en dat je geleefd wordt. Dat zien we ook wel terug in de maatschappij. Dat mensen eigenlijk nu uh, zoiets hebben van... we komen nu tot stilstand... uh, maar we zijn zo ontzettend geleefd door het werk wat we deden. En dat maakt ook dat je niet meer open kan staan voor nieuwe dingen. En voor uh, uh, inspiratie misschien ook wel. En gaat het trendreport daarover?
0: Dat we stilstaan en open gaan staan voor andere dingen... andere ideeën, andere trends, andere ja, interieurindelingen?
1: Een groot onderdeel van uh, het trendreport is dat... Ik, ik zorg er altijd voor dat er wat achtergrond in zit. Dus op, uh, Ik kijk heel erg naar maatschappelijke, economische, sociale processen. Wat is er aan de gang in de wereld? En dan ga ik eigenlijk een stapje... Ja, dichterbij uh, op mesoniveau van hey, hoe is dat dan van invloed op interieur? En dan ga ik kijken echt op microniveau... van wat voor toepassingen zijn er dan voor? Wat voor producten? Waar hebben we het dan over? Dus als ik helemaal uitzoom, gaat het zeker over... we zijn stil komen te staan, we zijn heel druk als mens... Uh, en wat gaan we daar dan mee doen... Ik denk dat we daar nog niet zijn, dus daar gaat dit trendreport helemaal niet over. Dat is echt toekomstmuziek. Wat gaan we doen met het gegeven dat we worden geleefd en dat eigenlijk dat anders moet? De burn-outs waren vorig jaar uh, hoger dan dan normaal. En daar zie je dan bijvoorbeeld in dat alle nude kleuren die nu zo heel erg uh, in zijn, die je eigenlijk overal ziet, dat dat ook daarop bijvoorbeeld van invloed is, dat... Het het resoneert naar huid. En we hebben allemaal, ik vind het een heel vies woord, maar huidhonger.
0: Huidhonger, ja.
1: En uh, al die nude tinten, dat heeft iets van huid. Van van aanraking, van contact met je medemens. Je laten zien, je diepste. Als je naakt bent, ben je heel, uh, heel kwetsbaar. Maar ben je ook heel puur. En dat zijn allemaal dingen die die daarvan afgeleid zijn. Dus onze behoefte om meer naar onszelf te gaan... meer naar onze kern, minder geleefd te worden... wat er in onze omgeving gebeurt. Maar meer intrinsiek te gaan kijken van... hé, wat wat wil ik nou eigenlijk?
0: Ja. Dus we zijn al best wel op weg naar... waar wil ik naartoe? Als ik jou zo hoor.
1: Ja, ik denk dat we daar heel erg zijn. En dat alle veranderingen heel eng zijn... Dat is ook wel een gegeven waar, we, ja, waar iedereen eigenlijk wel um, in zijn leven wel mee te maken krijgt. Dat als je iets anders wil, uh, dat, dat, dat je enorm veel struikelblokken ziet. Dus uh, we willen allemaal heel duurzaam zijn. Vanochtend uh, stond ik in de parkeergarage en zag ik een heel groot affiche met een uh, mondkapje... Um, uh, dat het weggegooid moet worden. We zien ook overal op straat dat dat er ja. gewoon ligt... Ja. Maar we zijn zo ontzettend duurzaam bezig. Dus alle nieuwigheden zijn dus heel moeilijk toepasbaar voor ons... om daarbij na te denken van... oh ja, dat mondkapje moeten we natuurlijk weggooien... want anders is het zonde voor het milieu. Ik wacht nog op de dag dat een afbreekbaar mondkapje nu wordt gemaakt. Maar dan ook los je ook eigenlijk... onderbroeken, dus waarom
0: ja, zou je niet zo'n mondkapje? Ja. Ja,
1: misschien als je er doorheen ademt, ja, dat toch een gat.
0: Ja, oké. Ja, dat is misschien niet zo handig. Oké, okay, nee. nou, maar dan moeten we moeten even op verder beduren. Ja, voor het beduren. Um, we weten nog niet precies waar we naartoe willen. Hè? er komen nieuwe dingen op ons af. Uh, we zijn binnen aan het werk. Uh, we zien collega's veel minder. Dus uh, hoe hou je contact met mensen, vrienden? Je hebt geen feestjes meer. Dus hoe, hoe maak je van een, je huis een, eigenlijk een alles? Dus je, je huis is nu echt alles. Ja. Het is je, je, je sporthal. Het is je, nou, de, de, de keuken is de kantine. Um, het is eigenlijk meer een, ja, een zakelijke en privé uh, uh, situatie geworden.
1: Ja, het is eigenlijk een, uh, een spijkerjas geworden. Ja. Die, die je zo, ja in de fashion zie je elk seizoen zie je een spijkerjasje... Wat, uh, wat dan net weer een andere s- uh, snit heeft... of een andere kleur of een andere wassing. En elk jaar wil je een nieuw spijkerjasje... omdat dat dan weer uh, beter aansluit bij wat het is. Ja, maar dit dat keer is het wel een, een heel
0: ander uh, En het is ook een item wat je
1: wat je eigenlijk altijd aan kan. Je kan het uh, over een gale jurk aandoen, maar je kan het ook heel sportief dragen. En ik denk dat je huis veel meer dan voorheen, want dan was het meer een hub waar je in uh, verbleef en weer wegging om naar je werk te gaan of naar je studie of, of wat dan ook. En nu is het veel meer een, ja, echt een omhulsel van wie jij bent. En hoe dus... zie je dat terug in producten? De snelle veranderingen in technologie zie je natuurlijk nu... meer dan ooit in een stroomversnelling raken. Dat is ook een van de woontrends die ik ik heb beschreven in het trendreport. En die heet Warm Futurism. We hebben 5G, we hebben uh, dat hele Zoom uh, en en videobellen... is, is, is in een stroomversnelling geraakt. Maar daaraan zie je ook een hele erge tegenstrijdigheid bij mensen. We vinden het zelf heel fijn dat dat er is... Aan de andere kant vinden we het ook best wel beangstigend. Um, en hebben we ook wel heel erg behoefte aan die echt, dat echte menselijke contact. En daar ontstaat een spanningsveld. En dat zie je eigenlijk ook wel terug in interieurs. Dat het, um, We willen wel graag meedoen met de LED-verlichting. Het is duurzaam. Het, is, uh, om het in te bouwen is veel makkelijker met, uh, met LED. Maar we missen dan weer de de menselijke warmte die bijvoorbeeld halogeen heel erg mooi had. Als je dimde bijvoorbeeld bij, bij verlichting, werd halogeen echt wat roder, echt wat gezelliger, warme kleur. En dat heb je nu ook bij LED. Die technologie is al zo erg veranderd, dat het niet dat, dat hele koude blauwe licht meer is, maar dat als je dimt, dat er ook een rode invloed in de lamp is. Ja, dat vind ik te gek. Dat ja? Dat heet Dim To Warm. Dat is, een, ja, dat is nieuw. En dat is, ja, dat is zo verfijnd. Zo, ja, dat is echt geweldige techniek. Wil je er nog één noemen? Um, ja, er, zijn er, er zijn er heel veel. Maar dat is één uh, die ik wel heel erg in het, in het oog vind springen. En die ook die een hele erg snelle ontwikkeling heeft doorgemaakt. Verlichting sowieso. Brengt heel veel sfeer in je huis. En is een ontzettend belangrijke pijler. Het is ook altijd grappig dat iemand, als iemand een huis inricht, is dat een van de laatste die je doet terwijl eigenlijk moet het in het begin zijn want dat uh, creëert juist de sfeer in huis ja en iedereen die een nieuw bouwhuis betreedt gaat voor 9010 of inmiddels uh, 9001 maar
0: al wit kleuren,
1: kleuren aan de muren ja. en ik denk dan oh zonde want die kleuren geven juist de sfeer en de toon in je huis aan en je hoeft dan niet voor knalblauw te gaan... maar je kunt ook net een andere wit nemen met een puntje rood of een puntje blauw. Maar dat moet je allemaal maar net weten als consument. Ja. ja. Dan denk je, nou, dan doe ik één
0: muur doe ik groen. Oh, wauw, mooi. Maar dan blijkt dat die rol 900 of 9001 helemaal niet daarbij past. En dat jouw groene muur ineens een, een vreselijke kikkergroene muur is geworden. Ja, dat is lastig. En dan doe je het niet meer als consument. Ik nou, laat maar, ik doe alles wel grijs of wit.
1: Ja, exact. Dus ik, ik snap die consument heel erg. En daarom is er ook interieurvormgeving en stylist. dat is gewoon echt een vak. Ja, hè? het is gewoon. Ja, het is echt een vak om te kijken van wat past bij de ruimte, wat past bij de lichtinval, wat past bij de mensen die er wonen. En dat is altijd anders. Dus het is echt een. En dat proberen we bij Vlinders ook. Proberen we je ook mee te nemen in inspiratie. Dat je heel veel, we hebben een heel inspiratieplatform op onze website. En daarin uh, komen twee wekelijks de woontrends uh, ook voorbij. Die kan je ook uh, in de nieuwsbrief ontvangen. Maar op die manier proberen we mensen gewoon zoveel mogelijk inspiratie te laten zien. Dat je ook net dat andere tegen kan komen. Waar, waardoor een consument denkt, oh, maar dat bestaat ook nog in plaats van... De 9010 of de 9001.
0: Ja, dat ja. je verrast wordt. Dat is leuk, Ja. ja. Jij geeft uh, adviezen hier bij Vlinders, neem ik aan.
1: Uh, ja, dat heb ik in het verleden veel gedaan. En uh, uh, ja, nu eigenlijk niet meer. Uh, niet bij Vlinders, maar wel uh, zelf. Ja. En,
0: uh, Wat zijn jouw vragen aan je, aan je klanten? Wel, welke vragen doen het altijd goed waardoor jij weet... oh, dat is zo'n type of... Die kleurstelling zou er heel goed bij passen.
1: Ja, ik zelf ben heel visueel ingesteld. Dus ik vind het altijd heel fijn als mensen aangeven wat ze mooi vinden... en daar een, uh, een visualisatie bij hebben. Dus een plaatje. Of met Pinterest werk ik ook wel vaker. Dat, dat ze Pinterest-borden met mij delen. Of, um, maar het mag ook een gevoel zijn in een plaatje. Dus uh, Zo had laatst iemand een, een tak van een plant... Um, met allerlei kleuren. En als je, dat is een vertrekpunt voor mij. Om een gesprek te beginnen. Want ik, als iemand iets tegen mij vertelt. Maak ik daar al een plaatje van in mijn hoofd. En dat wil ik eigenlijk zo lang mogelijk uitstellen. Omdat ik het dan al inkleur. Terwijl dat eigenlijk een, ja, een miscommunicatie tot een miscommunicatie kan leiden... als iemand anders een heel ander plaatje in zijn hoofd. Ja, want die
0: tak met kleuren zou je kunnen denken... dat iemand van bruin, van de tak, houdt en van die kleuren... maar dat hoeft het helemaal niet te zijn.
1: Nee, Nee. het kan ook een soort emotioneel uh, verhaal zijn... van vroeger had mijn oma een uh, een boom... en uh, dat was het ook in dit geval... Uh, die oma had een boom in de tuin en ze vond het zo gaaf... dat elk seizoen die, die bladeren zo mooi verkleurden En dat gaf haar een gevoel van thuis. Dus het was meer een, uh, een wens om van haar woning echt een thuis te maken. En een plek waar ze, waar ze herinneringen kan opbouwen. En dat heeft heel weinig met kleur te maken. Ja. Maar heel veel met ja, de emotie die ze in haar huis wil leggen. Hoe is het geworden?
0: Het is nog niet af. Oh. Tien jaar geleden ben jij hier begonnen... Bij Vlinders. We hebben net een rondje gedaan door het pand. En je vertelde dat uh, Vlinders uh, niet hier is begonnen, maar ergens in Amsterdam. En dat uh, de vloer hier elke keer met een klein hokje is uitgebreid. Omdat het steeds beter ging met Vlinders. Wat deed jij tien jaar geleden hier?
1: Ja, ik uh, studeerde toen nog in Eindhoven. En ik had een uh, baan gevonden in Amsterdam. Ging ook verhuizen naar Amsterdam. En reisde heen en weer uh, naar Eindhoven voor mijn studie. Um, en bij Vlinders ben ik eigenlijk begonnen als een van alles. Uh, ik, ik deed de klantenservice, ik hielp de mensen in de winkel. Dat liep toen nog niet storm, dus ik kon daar makkelijk dingen bij doen. Aan het einde van de dag pakte ik de pakketjes in die uh, waren besteld online. En vervolgens brachten we die, um, als het in Amsterdam was, bracht ik die op mijn fietsje, in mijn mandje, bracht ik die rond. Ach, ja. um, en ik bracht ook zelf nog de post naar het het postkantoor. Zodat uh, de grote pakketten van stoelen die ik niet op mijn fietsje mee kreeg, uh, toch werden bezorgd bij de klanten. Ja, en vanuit daar heb ik het zien uitgroeien ja, tot wat het nu is. En dat, ja, ik vind het wel echt heel fijn dat ik aan het begin heb mogen staan van dit avontuur en uh, alle lagen van, uh, van afdelingen ook heb zien groeien. Ja. Dus dat, uh, Je hoort er echt bij. Ja, het is echt onderdeel. Echt, ja, ja, het is wel ja. echt iets om trots op
0: te zijn en uh, Ja. Maar ik neem niet aan dat je een postorderachtige opleiding deed. Nee. Wat
1: voor een opleiding deed je? Nee, ik heb interieurvormgeving gedaan. En daarvoor heb ik altijd in de zorg gewerkt. Uh, In de eerst preventieve jeugdgezondheidszorg... en later in de geestelijke gezondheidszorg. Maar overigens wel veelal met jeugdigen en jongvolwassenen. Daar heb ik nog steeds... put ik nog steeds mijn inspiratie uit. Echt waar? Ja. Hoe dan? Het heeft meer raakvlak dan ik uh, ooit had kunnen bedenken. Want ik wilde wel echt weg uit het vak wat ik toen deed. Ik zat een beetje vast. En,
0: uh... Hoe inspireren zij jou?
1: Ja, als ik... Um... En dat heeft misschien ook wel een beetje te maken met wat ik net zei... wat ook de komende tendens is hoe wij, hoe wij als mens in elkaar zitten. Maar als je bijvoorbeeld naar uh, kinderen kijkt... Um, die zijn nog heel onbevangen en puur. Uh, zij doen gewoon wat ze intuïtief voelen en uh, ja, wat, hun, ja, wat hun ingeeft. Zonder remmingen, veelal als ze wat later in hun volwassenheid, of in vroeg volwassenheid gaat dat daar steeds meer af. Um, en als zij bijvoorbeeld een kindertekening maken, dan kiezen zij bijvoorbeeld kleur heel erg intuïtief. En dat heeft zo'n ontzettende betekenis als je daar echt uh, uh, een analyse op zou toepassen, zeg maar... uh, heeft dat echt een een, een sluitende betekenis. En eigenlijk is dat ook iets wat in ons werk, in ons vak... precies hetzelfde is. Want kleur heeft uh, heeft een elektromagnetische trilling... die je ervaart op je emoties, maar ook in je je lijf. En dat maakt dat... uh, je ook met kleding, maar ook in een ruimte stapt van een bepaalde kleur, een bepaalde emotie of lijfelijk zelfs, ademhaling, temperatuur, uh, hartkloppingen, kan ervaren. Er zijn heel veel wetenschappelijke onderzoeken naar geweest. Bijvoorbeeld als je in uh, Griekenland bent, waar het doorgaans hartstikke warm is, hebben ze veel uh, wit en lichtblauw als kleur. Maar er is ook bijvoorbeeld een onderzoek geweest dat je als je in de ene, kamer die helemaal blauw is geschilderd... en de andere kamer rood... heeft degene die in de rode... of ja, in de rode kamer zit... heeft een aanzienlijk hogere lichaamstemperatuur... dan... Uh, degene in een blauwe kamer. Terwijl de temperatuur in de ruimte exact hetzelfde is.
0: Dat wisten die Grieken dat goed, hè?
1: Dus dat... Ja, precies. Ja, dat is waanzinnig. Uh, Ook het gevoel wat een kamer, als je een donkerblauw of een blauwe slaapkamer hebt, die moet je overigens niet helemaal blauw maken. Maar als je bijvoorbeeld één wand of twee wanden blauw maakt, dan slaap je gewoon twee uur meer gemiddeld dan dat die paars is. Oh,
0: dan kan ik beter een paarse kamer nemen.
1: Ja, (laughs) ik kan heel goed slapen. Oké, ja, ja, als je dus minder dan. Twee paars en blauw best op elkaar lijken. Ja, kleuren, maar kennelijk. Paars is eigenlijk een uh, gemengde kleur, want je hebt blauw en rood. Het is een ontzettend spanning. Je kan heel lang praten over kleur. Leuk. Maar blauw is een hele koele tint en rood is een hele warme tint. Als je die samenvoegt, krijg je paars. Maar daar zit een heel spanningsveld tussen warm en koud. Dus zo zie je bijvoorbeeld heel vaak uh, dat uh, vrouwen uh, in de overgangsperiode... vaak een paars kledingstuk kiezen. Echt waar? Waarom? Ja, omdat daar ook... Het, het warm het en koud hebben? Ja, en het zegt iets over een, een, een spanningsveld, maar ook over een overgangsfase. Oh ja, een transitiekleur. Uh, transitie- uh, ja, en dat zie je ook in kindertekeningen bijvoorbeeld. Juist uh, als ze naar een andere ontwikkelingsfase gaan kiezen ook. ook vaak voor paars. Of voor regenbogen, maar heel vaak voor paars. Okay. Dus, nou ja. zullen, we,
0: zullen we dan eens een, een kleur nemen die totaal uit is nu? Die we niet in, uh, in al je trends zien en reports... En, en die we niet zien in interieur,
1: behang. Is er een kleur die nu echt gewoon eigenlijk niet kan? Daar moet ik goed over nadenken. Want ik vind eigenlijk dat alle kleuren wel... Heel erg vertegenwoordigd zijn. Van de hele primaire kleuren, die zie juist weer heel erg terugkomen. Um, die zijn een tijdje uit geweest. Dat hele rood en blauw en geel. geel. En geel heeft echt een enorme transitie gemaakt. Over de jaren heen hebben we eigenlijk alle soorten geel, van okergeel tot felgeel weer terug zien komen in het interieur. Ja, groen mag er ook weer in allerlei vormen zijn. En uh, ook het liefst in combinatie met elkaar. Ik moet echt, Misschien weet jij een kleur die... Uh, mintgroen? Die, die mintgroen. Ja, op zich in, in de Groenland is echt alles geoorloofd op het moment. Ja, paars? Ja, paars zie je heel erg de lila variant wel toevoegen. Uh, terugkomen. En dat vind dat ik... moet ook wel, want we zitten natuurlijk nu in een transitieperiode. Precies. Ja, dus, dus dat is ook zou wel... de kleur moeten zijn. Ja, ja. En die zie je ook wel um, in de trends. Dus ook vooral gecombineerd met de terracotta bijvoorbeeld. Of de, meer de neutrale tinten. Dat die er zo net een beetje tussenuit springt. Is zwart misschien een beetje uit? Ja, zwart is wel een kleur die wat minder uh, ook als basis wordt gebruikt. We hebben natuurlijk een hele tijd gehad dat je ook vooral in die Scandinavische uh, woonstijl, zeg maar, dat je heel veel grijs had. En daar zwart natuurlijk een groot onderdeel uit. Dus maar net in hoeverre uh, de verhouding is tussen zwart en wit. En dat zie ik wel echt veranderen, dat alles wat meer warmte krijgt. Dus dat de grijzen wat meer bruin en rood ondergrond hebben dan... Uh, de grijs van een paar jaar geleden. Die heel cool mocht zijn. Ja, en meer naar beton blauw. Ja, betongrijs
0: ja, bijvoorbeeld. Ja. Bijvoorbeeld uh, betongrijs. Of heel en wat En zwart. stel dat een kind betongrijs
1: uh, tekent. Wat, 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 wat houdt dat dan in? Ja, grijs. Ja, Daar gaan we heel dieper op in. Maar als een kind voor grijs kiest. Is het vaak een potlood. En het um, is wel een grappig verhaal. Uh, op mijn opleiding uh, um, kreeg ik op een gegeven moment uh, het verbod op potlood. Ik mocht niks meer met potlood tekenen. Um, en toen zei ze, ja, ik wil weten wat jouw wat jou eigenheid is in, jou, in jouw werk. Dus ik wil, je mag niet meer met potlood tekenen. Dus ik, moest, ja, ik was onthand. Ik voelde me onzeker. Ik wist niet meer hoe ik moest tekenen. En dan kreeg ik van die vierkante uh, vettige krijt... En ik dacht, ja, ik kan niet eens een nette lijn maken. En dat was natuurlijk precies de bedoeling om uit ja. mijn comfortzone uh, te komen. En iets, iets heel anders neer te zetten. Maar toen ben ik daar later nog eens over nagedenken. En grijs potlood of grijs kleur heeft heel veel te maken met uh, cognitie en mentale kracht. dus je, Ik had natuurlijk heel veel... Controle over dat potlood. En die lijnen kon ik lekker scherp en, en, en strak maken en netjes. En kon het gummen als ik wilde. En, uh, dus ik was heel erg in controle met mijn hoofd. En daar moest ik vanaf. af. Ja. Daar ben ik ben heel blij mee. Het was echt <laughs> dat het grootste cadeau. Wat heeft, wat heeft het je gebracht? Ja, het heeft me gebracht dat ik, ja, dat ik durfde te experimenteren en ook durfde in in grootse, dramatische opstellingen te denken. En om maar te kijken waar de lijn heen ging.
0: Je zei net dat uh, de de zorg waar je in hebt gewerkt, vroeger, vroeger... dat dat je nog steeds inspireert. En dit is het.
1: Ja, ook, maar niet alleen. Want ik vind het ook mijn fascinatie uh, en mijn ontzettende drift... om te begrijpen waarom iemand iets doet waarom die het doet... of uh, waarom iemand zo'n ontzettend verlangen ergens naar heeft... of reageert op iets wat er in de wereld gebeurt... en daar een een menselijke reactie op is. Dat vind ik zo ontzettend interessant.
0: Je vindt de psychologie leuk.
1: Echt, die psychologische kant vind ik ontzettend magisch bijna. Wat bij de een kan werken, werkt bij de ander niet. En ik zie dat dat uh, nu bij de trends... het maken van de trends gaat heel erg over... Wat gebeurt er in de wereld? En wat heeft dat uiteindelijk voor een invloed op ons allemaal? En hoe gaan we daar dan als individu mee om in onze eigen omgeving? Wat, Wat zijn onze behoeftes? Want die veranderen nogal. En elke keer is dat anders. En omdat ik er ook zo die nieuwsgierigheid daarnaar heb, kom ik tot deze trends. Maar ook bij mensen thuis, als ik advies geef...
0: Heb je, daar, heb je daar altijd zin in om, om erachter te komen? Ja, hè?
1: ja, ja. Ja, ik ben gewoon ontzettend nieuwsgierig. Ja. Zullen we eens kijken,
0: uh, want je hebt je laptop daar. Ja. Even kijken naar jouw trend report. Een stukje dichterbij. Ondertussen kan ik je wel een vraag stellen. Zeker. Um, hoe zag het huis van jouw ouders eruit?
1: Oh, um, ja, heel standaard eigenlijk. Uh, ja, met bruine tegels. Dat vond ik vroeger heel lelijk. <laughs> nu niet meer dan? <laughs> nou, ja. Oh, ja, geen idee eigenlijk, want ze woonden er niet meer. Maar ja, en bovenal had, had ik mijn slaapkamer. En ik weet nog wel dat ik als kind altijd aan het veranderen was in mijn kamer: oh ja. mijn bed ja. aan de andere kant of mijn kast, of dan had ik weer stickertjes op het. Een... Tot de ergernis van mijn moeder, stickertjes op het uh, uh, behang geplakt. Of ik had ook een hele lange paspiegel op een gegeven moment. En dan had ik dan allemaal veertjes omheen gestoken. Je ja. zat gewoon met ductape tegen het, Met van dat dubbelzijdige tape tegen, het, uh, tegen de wand aan. Maar ik was altijd bezig met van die kleine verfraaiingen aan mijn, uh, aan mijn slaapkamer. Ja. Ja. ja,
0: heerlijk is dat. Ja. O, oh, wat zullen er nu ook veel kleine meisjes zijn die. Uh... Die dat het, die, oh, en jongens die, uh, die dat ook doen. Dat vind ik zo grappig. Mijn dochter doet dat ook. Mijn dochter die is altijd bezig. Het is nooit, nooit af. En dat vind ik juist zo grappig aan. Ze vindt het nooit af. Altijd bezig met haar kamer. Wat grappig. Ja, en dan staat de hele overloop weer vol. Want dan uh, vindt ze dat zij minimalistisch moet zijn. En dan oh. krijg ik de troep, zeg maar. <laughs> en dan staat het allemaal op de overloop. Oh, Intussen, heb jij... Um... Oh, en trouwens nog, nog één vraag daarover. Heb jij iets... En heb je iets... Uh, Uit het ouderlijk huis meegenomen
1: naar jouw huis. Staat er iets van jouw ouders in jouw huis? Ja, niet van mijn ouders, maar wel van mijn mijn oma. En uh, ja, dat is heel dierbaar. Wat is dat? Ja, dat is een kastje, dat is een heel oud buikkastje. En uh, die heb ik ik heel lang ongeschilderd gelaten. Dat was zo'n mahoniehouten kastje met zo'n laklaag daar overheen. En het was eigenlijk heel lelijk, want die laklaag liet los. En, maar ik wilde hem zo in, ja, ik wilde hem intact houden. En, um, maar die heb ik, onlangs heb ik die een andere kleur gegeven. En nu heeft hij weer een hele andere ja, verschijningsvorm gekregen. Dus dat is, dat is iets wat ik. het enige eigenlijk wat ik. Uh, ja, ik zie aan je. dat het wel heel dierbaar is. Ja, het is heel ja. dierbaar. Ja. Hoe ja. Kan dat?
0: He, kun je ja dat je was... het nog herinneren dat het bij oma stond
1: ja zeker ja ik, ik kwam daar als kind heel vaak en uh, ja dat is gewoon een hele belangrijke vrouw in mijn leven geweest ja. Ja. Ach.
0: ja oma nou van oma gaan we naar uh, jouw report.
1: ja um... gaat het ja oké okay. ja we hebben um, ook met onze uh, ons marketingteam hier uh, hard voor gemaakt. Ja. Um, heel nauw samengewerkt uh, met uh, de visual designer... en uh, met de contentredacteur. Uh, en er zijn uh, ja, zelfs statistieken uitgekomen... Ja, waar we eigenlijk ook mee beginnen. Van ja, waar, waar begin je nou eigenlijk? En thuiswerken was ontzettend belangrijk... maar ook materiaalsoorten en uh, muurverf... de toestroom naar de bouwmarkt liep, uh, liep storm. En dat zien we ook wel. En ik ben er eigenlijk heel blij mee... dat mensen gewoon wat meer energie en tijd thuis doorbrengen. Dat ze ook kunnen zien hoe ze het kunnen veranderen... naar hun eigen zin kunnen maken. Dat ze echt een eigen plek kunnen hebben om, om, ze, om te zijn... Ja. Ik denk dat dat heel helend kan werken. Ja,
0: een investering in je huis is eigenlijk een investering in jezelf, hè? Ja. ja. En um, je krijgt dan van Vlinders de opdracht. En jij mag daar zo'n anderhalf, twee jaar aan werken. Wat een fantastisch
1: beroep heb je. Ja, nee, dat is, uh, <laughs> ja, is echt waanzinnig. En het is echt een soort... Als het is opgeleverd en het magazine is uit... en zo'n trendreport is uit... dan, dan voel ik me ook een beetje leeg of zo. echt een eigen ja. Ja, en ook een beetje, oh, dit was het dan. Ja, op, ja weer, maar nou, goed, het is wel weer toekomstgericht. Dan, op naar de
0: volgende. Ja, je het moet ook weer door. Op. Precies.
1: En dat is ook wel lekker. Oké, okay, ja. je was
0: net bij de statistieken. En wat zie je bij die statistieken? Dat verf in ieder geval een enorm percentage omhoog is geschoten.
1: Ja, zeker. Muurverf. Ja, muurverf. Ook de kleur groen. Ook de v- verschillende producten voor thuiswerken. Uh, wat heel opvallend is, is ook de bureaustoel. En ook wat heel mooi is, omdat in deze tijd heel veel mensen zitten aan hun keuken. Ik weet niet hoe jij uh, thuis werkt. Ja,
0: uh, aan de keukentafel, Ja, maar op een barkruk. Heel onlogisch, voor als je de hele dag zit te werken. Ja, maar,
1: ja. ja ergonomie is dan wel uh, eigenlijk key. Ja. Uh, dus je ziet ook heel vaak dat mensen een wat mooiere bureaustoel willen... die ze kunnen laten staan aan de, aan de eettafel... die ook nog een beetje uh, harmonieert met wat de rest uh, doet... En wat we ook heel erg merken is dat um, de bekleden stoelen... dus mensen die willen in hun eetkamer ook lekker zacht zitten. Omdat ja. ze er gewoonweg langer zijn. Uh, langer aan een tafel zitten... omdat er verschillende functies op die tafel worden uitgevoerd. Je er, je lees er je krant. Uh, misschien maak je wel je huiswerk... of je huiswerkbegeleiding van je kinderen... Uh, ...je bent er aan het werk... ...je brengt eigenlijk de hele dag op één stoel... ...dan wil je ook wel een beetje comfort... ...en dat is vaak toch in de bekleden... ...hoek... ...en wat we nu zien is ook dat... De, ...dat heel de... ...tactiele stoffen, dus de wat... ...hoogpoligere stof, dat heet bouclé ...bijvoorbeeld... Um, ...en dat, dat schapenvachtjesachtige ...voor thuis zie je ook wat meer... ...we willen gewoon wat meer... ...voelen, we ja. willen wat meer ervaren... ...we willen... Ja, die tactiliteit is heel belangrijk geworden. Dus dat zie je in, op stofgebied. Gewoon, uh, die dat terugkomen. Dikke, mooie, rijke stoffen ja.
0: zie je terugkomen. Um,
1: we hebben natuurlijk ook iets over... Uh, dat is de woontrend eco-friendly over duurzaamheid. Nu is duurzaamheid nog een soort van trend. Het wordt natuurlijk wel duurzaamheid... Wordt natuurlijk, moet natuurlijk ook een gewoonte worden. En iets wat in ons systeem gaat zitten... Dus over een tijdje zal, net zoals met led. Eerst was alles halogeen. En toen stond er met dik gedrukte letters bij led. Als het een LED-lamp is. En op een gegeven moment verdwijnt de halogeenlamp. En is het alleen nog maar led. En ga je dat er niet meer expliciet bij zetten. Dus die transitie zie je nu heel erg.
0: Ja. Merk je dat mensen in de winkel vragen of het uh, eco-friendly is? Worden er al vragen over gesteld? Nou,
1: ik denk dat. Dat nog wel meevalt. Wel in projecten zie je dat veel. Dus dat uh, uh, architecten of uh, stylisten die echt met een project bezig zijn... dat de opdrachtgever dan de opdrachtgever... ja, het moet wel. Uh, bijvoorbeeld voor een gemeente is het dan heel belangrijk. Er is een speciaal potje voor dat het duurzaam is, sustainable. Uh, en dan merk je dat er meer aandacht naar uitgaat. Ja. ja. Voor de consument is dat eigenlijk nog gering... Het kan wel een extra push zijn, denk ik. Of een extra bijkomstigheid.
0: En over vijf jaar is het heel normaal dat je iets eco-friendly koopt.
1: Ja, want nu zie je ook op uh, op de Vlinders site... is er een groene D bij alle duurzame producten uh, getoond. En ik denk dat dat op een gegeven moment, net zoals bij LED, gewoon verdwijnt. Dat alles gewoon uh, duurzaam is. En wanneer is ook iets duurzaam? Daar hebben we ook wel echt een... uh, een groep voor om te beslissen of iets echt duurzaam is of niet. Want het kan van gerecycled materiaal gemaakt zijn. Maar als je het dan alsnog uit India haalt en, um, uh, is het dan nog duurzaam. Weet je, er zijn in, die, in dat hele duurzame gebied zijn er wel. Ja, is het af en toe ja, een beetje een grijs gebied,
0: hè? Ja, en dan kunnen wat, wat, wat discussies uh, ontstaan.
1: Ja, zo ook Bol is een kleurmerk wat vlinder zo verkoopt. Het, um, het is het beste. Product op uh, gebied van duurzaamheid en, en milieuvriendelijkheid. Maar het is nog niet echt duurzaam, want het is verf. Ja. Dus daarom hoort hij niet in dat segment thuis. Ja. Het is wel de beste op dat gebied. Hebben we de derde woontrend is warm futurism. Dat is een, uh, uh, een trend die gaat over het spanningsveld tussen de technologische veranderingen, die enorme toevlucht nemen en het menselijke, het menselijke contact wat we, waar we zo naar verlangen. En de empathie. En de, de huidhonger, de de tactiliteit. Huidhonger, de tactiliteit. Ja. Bijvoorbeeld mooi heeft een, heeft een super grappig wandlampje. En dat heet de Party Bert wandlamp. Dat is een gezicht waardoor de mond en de ogen licht schijnt. Ja, dat is echt iets, iets heel menselijks om in je huis te hebben. Die, die, die poppetjes spreken ook naar je als je naar kijkt. ja. Ze zeggen allemaal oh. Ja. De vierde uh, woontrend is natural webbing. Dat zegt eigenlijk alles over het materiaal. Uh, het materiaal is, uh, het is een webbing, is een, uh, een vlechttechniek. Dus op een bepaalde manier wordt rood dan uh, gevlochten, uh, waardoor het van die kleine rondjes krijgt. Op de tonnetstoelen zie je ze. ja. En uh, je ziet er nu ook eigenlijk dat materiaal in allerlei soorten producten terug. Dus je ziet het in bureaus, je ziet het in de kastjes van de bureaus. Je ziet het in lampen, je ziet het in kasten. Um, ja, je kan het zo gek niet benoemen of je ziet webbing terug. En het is ja, van oudsher echt een oerstevig materiaal. Tonet is er bekend mee uh, geworden inderdaad. En die tonetstoelen zie je nu ook overal weer uh, oppoppen. Waar we een paar jaar geleden dachten van... hm.
0: En wat zegt dat webbing over over het nu? Over de samenleving van nu? Waar komt het uh, door? Denk je dat dat nu weer hip en happening is?
1: Ja, ik denk dat we ook... Wat ik zie is dat we ook een hang hebben naar naar vroeger. Dus alles wat nu is, is supersnel, hip en, en... het leven raast aan je voorbij. En dat heeft een, altijd. Een keerzijde bij mensen. Dat ze juist heel erg hang hebben. Naar ambacht. Um, nostalgie van vroeger. Dus het kastje van oma. Komt weer, uh, weer naar boven. De tonetstoelen van je ouders. Misschien. Die weer een, een herwaardering krijgen. Ook het duurzame aspect. En wat heel leuk is aan dit product. Is dat je het in elke woonstijl. Kan toepassen. Dus als je het combineert met zwart, kan het heel mooi staan in een industriële omgeving. Als je het combineert met uh, hele lichte beige tinten, kan het heel goed in een klassiek interieur. Het kan met pasteltinten weer in een Scandinavisch interieur. Dus het is dus eigenlijk een, een chameleon. Ja, en daarom
0: misschien ook weer duurzaam.
1: Ja, precies. Je kunt je kastje laten staan Zeker. als je de rest eromheen wil veranderen. Ja, ja. Ja, de kleurtrend hebben we uh, gekozen voor Go Green. En dat is omdat groen overal uh, ja, in terugkomt. Het is ook een kleur die je, uh, die je een relaxed gevoel uh, kan geven. Een heel rustgevend gevoel. Het is ook een kleur die uh, gezondheid bevordert. Er is een onderzoekje in ziekenhuizen geweest. Dat je in de, had je een groepje mensen met... de Zelfde ziekteprognose, zeg maar. En de ene die uh, lagen in een groene kamer. En de andere in gewoon een normale witte ziekenhuiskamer. En de mensen die in de groene kamer lagen, die, uh, ja, die knapten aanzienlijk op. En die hadden ook een, grote, een hogere score op hun gezondheidsbeleving. Back
0: to nature is het dan eigenlijk, hè? Ja. Back, back to nature. Terug naar waar we eigenlijk
1: met z'n allen vandaan komen. Ja. De bossen. En dat is ook de hang die we nu ervaren. We willen heel graag de gezondheid van buiten ervaren binnen. De de natuur, de bomen, die uh, de lucht zuiveren... willen we ook graag binnen in ons huis. Dus daarom zie je ook nog steeds die planten... die uh, uh, mensen die halve oerwouden in hun huis hebben. Maar dat dat is allemaal het het gezondheidsprofiel. Je mag het zo ver strekken als je wil. Heel veel groenen... Heel veel groentinten, die lenen zich echt uitstekend voor om samen gecombineerd te worden. Dus om samen gezien te worden. Je kunt een, een lambrisering aanbrengen, maar je kunt ook de ene wand uh, een iets donkere tint geven dan de andere wand. En daar ook gerust nog een groene bank voor zetten. Ja. Dus ja, niks
0: is te gek eigenlijk niks met is te groen. Gek, nee, maar ja, dat komt omdat we het, het gewend zijn vanuit, vanuit, vanuit uh, de natuur. Ja, daar is daar ook alles groen, ja. maar allemaal een andere tint. Ja. Mooi hè? Mooi dat we... Uh, dat dat nog zo diep in ons zit.
1: Ja. Hoeveel trendrapport Trend is
0: dit? Die jij hebt gemaakt.
1: Ja ik heb. Uh, we hebben even kijken. Drie. We hebben acht magazines uitgebracht. Dus voor elk magazine maak ik zo'n rapport. En dit is de eerste die online uh, digitaal te zien is. En als je dan het, het verloop
0: bedenkt. Hè, van je, je eerste rapport tot en met nu. Wat zie je dan? Wat zie je dan gebeuren in in het interieur? Van waar komen we, waar gaan we naartoe, denk
1: je? Echt een hele grote lijn die ik zie is de verwarming in alles. Dus uh, zowel in kleur, dat we van van koudere kleuren naar naar warmere kleuren gaan. Uh, Wat ik net ook al zei, is dat die bruin en dat rood in in kleuren heel belangrijk is. Dus als alle kleuren wel echt een warmere tint met zich meekrijgen... Ook uh, zie je het in producten ontstaan door stoffen. Dus dat alles tactiel is. En uh, de rondingen in de de productdesigns. Dus rondere vormen in banken. uh, Die ja ook wat, wat meer solide, zeg maar. Dus de rankheid van de pootjes, dat hoeft eigenlijk allemaal niet meer. Het mag best wel wat meer body hebben. Zowel voor stof het ontwerp als de afwerking. Dus dat, ja, dat zijn wel echt de grootste lijnen die we nu echt heel erg gaan zien. Ja. En waar gaan we naartoe? Waar gaan we naartoe? Um, ik denk dat dit wel een tendens is die net goed op weg is. Dus die gaan we echt nog wel een tijd zien. Dat is ook het fijne van ons vak. Is dat trends wat langer blijven bestaan. En die zich nog wat meer evalueren... Um, ja, ik denk dat de, als we weer een beetje uitzoomen uh, dat de mensen die uh, toch wel heel erg op zoek gaan naar naar, hun, uh, naar naar wie ze zijn en wat ze willen en hoe ze hun leven willen inrichten dat we dat uiteindelijk ook heel erg terug gaan zien in, um, in interieurs uh, Kanye West heb ik laatst een filmpje van gezien die heeft met uh, Alexa Ford, en, uh, die is nu in ranch in Amerika aan het opzetten. En dat gaat eigenlijk hierover. Dat je. Um, we worden geboren als baby. We zitten in een hele warme, ronde uh, buik. We komen eruit en we worden met, meteen in hokjes gestopt. Dus van een wieg ga je naar een, een school. Die in rijtjes zit. We gaan dan naar de universiteit door. Waar je lokkersysteem hebt en nummers. En dan ga je werken in cubicles. Dat is natuurlijk Amerika. Maar in een openbare werkplek heb je natuurlijk ook hokjes. En, um, en dan worden we afgestomd. Dus ook weer terug naar mijn inspiratiebom. Kinderen, die zijn, nog, hè, die zijn er nog een beetje los van. En dat wordt eigenlijk steeds minder. En hij heeft een campus opgezet. Uh, of die is hij nu aan het maken en dat is ook allemaal hele organische vormen. En water loopt daar doorheen en deels is het onder de grond. En dit heeft alles te maken met om je pure zelf te vinden en om echt het maximale uit je potentie te halen, zeg maar. Het maximale uit jezelf te halen en dat, ja, dat vind ik waanzinnig. En ik denk dat dit echt een soort van... Tendenties die we dus ook gaan zien. Dat daar veel meer rondere vormen bij passen, zachtere kleuren. Dat we zachter worden naar elkaar. Dat we ook leren veel meer solidariteit gaan zien. Dank je dat je
0: dit wilde delen met me.
1: Ja, jij bedankt. Ja, Hadde hartelijk leuk.
0: Dank je wel. Ja. Wil je meer weten over het Trend Report? Kijk dan in de show notes voor de link daarnaartoe. En kijk op Stylecast op Instagram. En abonneer je op Stijlcast. Want dan weet je precies wanneer er weer een volgende online komt te staan. Dus tot de volgende Stylecast. Bye.